0: Boa tarde a todas e a todos. Eu estou muito grata pelo convite que me fizeram de estar aqui e poder conversar convosco sobre estes temas, que são temas muito, muito interessantes, muito... E, uh, do meu interesse pessoal, quer dizer, eu enquanto ativista uh, antirracista da JAS, eu, fui eu e um conjunto de pessoas fundámos a JAS, a Associação de Afrodescendentes, em 2016, e este, uh, todo este debate em torno do racismo, principalmente em torno do colonialismo, foi uma das nossas primeiras, primeiro eixo de intervenção porque nós queríamos entender qual era a raiz do racismo contemporâneo, de onde é que vinha esta, esta ausência de discussão, ou esta, não é bem ausência, esta invisibilização da discussão uh, que tem o, o, a raça e o racismo como centro da, do pensamento e sobre, como centro da, da intervenção. E então estar aqui numa sala com tanta gente e estarmos a discutir o colonialismo tendo esta perspectiva histórica e trazer uh, toda esta realidade para o presente é algo algo que, que me interessa bastante e faz parte, na minha opinião, do que nós podemos fazer para organizar um combate estruturado ao racismo e à discriminação racial. Ou seja, nós não podemos entender o racismo contemporâneo se nós não olharmos para o ponto de partida desta construção, desta ideia do outro, do outro que é inferior, do outro que é civilizado, do outro que é primitivo e do outro que tem que ser contido e tem que ser disciplinado e tem que ser mantido na periferia da, das cidades e tem que ser uh, segregado em espaços próprios para poder garantir a sua evolução, que neste caso não é bem a sua evolução, gar garantir que há mão de obra uh, mais barata para poder manter uh, os padrões de vida uh, de uma sociedade que se imagina antirracista, que se imagina pós-colonial. -pós e pós-racial, mas, no entanto, é profundamente uh, colonial. E eu acho que o, a intervenção, tanto do Nuno como da Rita, colocaram a questão no ponto onde nós a devemos pegar que é nós vivemos num contexto em que há claramente uma continuidade de práticas coloniais que foram uh, foram criadas, foram experimentadas, foram desenvolvidas durante o período colonial português, mas também foram feitos antes uh, quando quando aconteceu o tráfico de pessoas escravizadas e depois são mantidas e são continuadas hoje no século 21. Nós temos uma dificuldade enorme com esta discussão, que é a dificuldade de trazer, de colocar o racismo, colocar a raça como o centro do debate, colocar a raça como o centro das políticas públicas e que essas políticas públicas possam ser robustas e que tenham também o racismo como um sistema de dominação, da mesma forma que temos o heteropatriarcado ou o, o capitalismo como formas de dominação. Esta, esta conquista é dificílima, eu acho que é mais difícil que nós enfrentamos este momento. Porque o racismo é negado. Nós vivemos, como, você, como, como eu acho que o, tanto os, os oradores que participaram no curso durante a manhã, e agora a Rita e o Nuno, deixaram bem claro que há uma negação ativa do racismo e da discriminação racial. Ou seja, nós, por um lado, temos a negação que recusa aceitar que existem manifestações... Não, vou reformular. Recusa aceitar que existe um racismo estrutural e institucional na, na sociedade portuguesa, aceita que existem manifestações de racismo, mas sempre numa esfera interpessoal de, de, que, pode, que são traduzidas como questões morais de uma menor adequação daqueles que a praticam ou de problemas de de conhecimento, de informação de ignorância daqueles que a praticam e não quer aceitar que, esta, que estas práticas estas manifestações de racismo são algo estrutural que, que atravessa as diferentes as diferentes camadas da sociedade portuguesa, mas também atravessa todas as estruturas da sociedade portuguesa isto é uma... aceitar Uh, ou reconhecer esta realidade é algo que é muito difícil de alcançar e uh, uh, há uma resistência que resulta de uma, de uma ideia de que se aceitar que há, que há racismo na sociedade portuguesa é aceitar que somos uma sociedade má, que somos um grupo de pessoas más, que fazemos mal aos outros. Portanto, é sempre esta ideia moral de que, que, que está na, na base de uma reflexão mais aprofundada sobre o racismo. Portanto, nós temos que conseguir ultrapassar esta negação, portanto, a primeira negação é esta negação que, está, que tem as suas raízes nesta na narrativa hegemónica da identidade nacional que nos coloca a nós portugueses como sendo bons colonizadores, ou seja, aquela ideia de que tivemos um colonialismo suave, eu não vou, eu não vou uh, uh, dissertar muito sobre isto, possivelmente porque de manhã já foi tratado, ou seja, eu vou só trazer as ideias para poder construir o meu argumento. Portanto, esta é ideia de que o colonialismo português foi um colonialismo bondoso, a ideia de que uh, há uma missão civilizadora do, do, da sociedade portuguesa, do governo português, para, para ajudar os incivilizados a chegarem às luzes. Portanto, esta ideia da missão civilizadora, que hoje foi, tra foi traduzida numa, no universalismo português, e depois também o lusotropicalismo, esta, esta ideia de que os portugueses se foram misturando, porque são simpáticos, porque são pessoas que têm uma capacidade e uma apetência natural uh, à mission. Estas ideias associadas à glorificação do que foi o empreendimento dos descobrimentos, portanto, o que foi esta, 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 este empreendimento de violência barbárie, de exploração e de, de genocídio cultural e também de pessoas. Durante vários séculos, continuam a ser as raízes que orientam o que nós vemos como, ou seja, a forma como nós nos definimos enquanto nação. Claro que não é definido com esta violência que eu estou a fazer, que eu acho que é assim que ela devia ser feita, mas é definida e é colocada no espaço público assim. Ou seja, é sempre com esta ideia de uma superioridade, uma superioridade civilizacional, um eurocentrismo que torna Portugal um, um, um país e um lugar. De, de expansão e de, de globalização. Portanto, são, são estas as ideias e é esta negação que faz com que hoje haja uma convicção generalizada na sociedade portuguesa de que não existe racismo, não somos racistas, existe uma democracia racial Todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e só não conseguem porque não têm mérito ou porque não se esforçam o suficiente. Portanto, há esta ideia de que a meritocracia que vai uh, organizando as nossas relações é que será a forma como a desigualdade e a exclusão social que é criada por processos racistas, ou seja, por uma prática racista reiterada que defendem aquele, aqueles que negam o racismo. Por um lado. Por outro lado, temos um grupo de teóricos que reconhecem o racismo, reconhecem a desigualdade e a exclusão social que é criada pelo racismo, no entanto, consideram que ao primado da classe, que a classe é que irá resolver, ou seja, se nós implementarmos políticas públicas de correção das desigualdades de classe, nós vamos conseguir corrigir as desigualdades gerais para toda a gente e os negros e as negras e as, 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 as pessoas racializadas que vivem em comunidades segregadas também irão beneficiar destas, destas medidas. E este grupo de pessoas considera que aqueles que querem trazer a raça como uma dimensão da exclusão social, ou seja, que defendem a existência do negro enquanto sujeito político, negra ou negra e outras comunidades racializadas enquanto sujeito político, estão a, a, a defender políticas identitárias e que estão a fracionar a luta à esquerda e a impedir a solidariedade da classe trabalhadora e que assim não se vai alcançar, não, se vão ser, não vai ser possível construir maiorias sociais que possam ser vencedoras e que o... o o desígnio, ou seja, a intenção do movimento emancipatório que nós queremos, uh, defendemos e, e no, no qual nós estamos, estamos, inscri estamos inscritos, não será alcançado porque se fraturou a base de apoio para uma luta vencedora. Portanto, por outro lado, temos aqui a negação da racialização da luta. Ou seja, nega-se o racismo, nega-se a racialização e impede-se, que se promova uma discussão aprofundada sobre o racismo e sobre a discriminação racial. E como é que isto pode ser visto? Ou seja, como é que nós vemos estas manifestações de continuidades claras e da colonialidade que, que nós vivemos? Nós vemos, por exemplo, pensando na celebração territorial. E aqui, eu acho que nós, pensarmos nas cidades e na forma como as cidades estão organizadas, vamos encontrar um exemplo bastante paradigmático, da forma como o racismo opera, da, do modo como a segregação acontece e do que é que nós precisamos, e também como é que isso traduz uma continuidade colonial e quais é que são ah, ah, as, as reivindicações e o que é que nós precisamos de colocar no, no espaço público, no debate público e no debate mais mediático, no debate político para uma emancipação. Ou seja, quando nós olhamos para a construção das cidades, nós sabemos que no espaço Público, as pessoas racializadas e as comunidades racializadas estão completamente ausentes desse espaço público. Não há o direito a pertencer ou a fluir ou a estar na cidade. Também da mesma forma que elas estão, estão afastadas dos espaços de representação do poder. Ou seja, o centro, quer seja o centro físico, o centro das cidades, quer seja o centro simbólico do poder, estas pessoas racializadas estão. estão ausentes desses lugares. Quando nós perguntamos e tentamos entender uh, as causas dessa ausência, elas são sempre, uh, são sempre justificadas com argumentos que têm, uh, uh, que estão relacionadas com a classe e a classe é a categoria que é usada para explicar essa, essa ausência. E não e mais uma vez, da mesma forma que as pessoas racializadas estão afastadas do centro, do, do centro físico das cidades, o racismo e a discriminação racial também está afastada do centro de debate e também está colocada na periferia, num lugar de, de, de invisibilização, de uma ausência total da, da, da possibilidade de enunciar a discriminação racial como uma causa concreta de exclusão social e como uma construção social, uma construção social também. Portanto, as pessoas... Eu estava a ouvir a Rita e estava-me a lembrar de uma, de uma visita que fiz ao Bairro dos Navegadores... Peço desculpa, tenho que de beber, senão já não consigo pronunciar. Visitei o Bairro dos Navegadores durante a campanha eleitoral. E a, a comunidade... O Bairro dos Navegadores é um bairro municipal... Na, no Conselho de, de Oeiras e é um bairro de realojamento e as pessoas que vivem nesse bairro têm um autocarro que as transporta para fora do bairro que circula até às 21 ou seja, eles têm autocarros, não, peço desculpa, circula até às 19. Os autocarros para sair do bairro são até às 19, ou seja, começam às 6 da manhã, com horários irregulares, no entanto, as pessoas podem usar esse autocarro para virem trabalhar, precisamente porque é a, a deslocação da mão de obra que vem aos centros das cidades, limpar as cidades, construir as cidades. No entanto, estas pessoas, este autocarro regressa, os autocarros de regresso para, para o bairro terminam às 21, ou seja, o horário de trabalho, o, o, o horário do autocarro da carreira vai, vai estar a par ao horário de trabalho. Estas pessoas não têm autocarros para se poderem deslocar à cidade, para poderem uh, fruir usar a cidade, ou seja, não há o direito à cidade. Esta segregação das pessoas que constroem as cidades. Isto é um aspecto muito importante, porque, muitas vezes, quando nós falamos das questões raciais, muitas vezes, e muitas vezes, se calhar, é, é uma forma um bocado pouco enfática de colocar a questão, sempre que nós queremos discutir qual a questão da segregação territorial e ter a raça como centro da análise, o, os, os interlocutores para este debate dizem que nós estamos a vitimizar-nos. Ou seja, que, mais uma vez, estamos a usar políticas identitárias e que estas políticas identitárias uh, crescem como com, com estratégias de vitimização e que não permitem uh, fazer análises profundas sobre o assunto. Então, se nós pegarmos nesta questão concreta do transporte da mobilidade das pessoas que vivem nos arredores das cidades, e nós sabemos que os autocarros que são municipais, eles têm um horário de, um horário de circulação que termina às 19h para sair do bairro e que termina às 21h para voltar a trazer as pessoas do bairro, nós podemos claramente aqui dizer que há uma questão de segregação territorial e que as pessoas são excluídas, do direito à cidade. E depois nós sabemos também que nestes bairros que este autocarro serve vivem maioritariamente comunidades racializadas. Portanto, nós associando estes, estas duas informações, estes dois factos, podemos concluir que há uma prática racista que discrimina estas pessoas e podemos dizer que se trata de uma prática, de uma forma de racismo institucional que coloca estas pessoas à margem da, 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 da cidade e que continua a, 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 a manter as lógicas coloniais de organização das cidades. Portanto, e é este tipo de debate que é importante ter e que esta, esta escola de formação, portanto, este curso, permite uh, adquirir chaves de leitura para nós podermos olhar para esta realidade com um sentido muito mais crítico e rejeitando uh, uh, os argumentos que negam a discriminação racial e que negam também a racialização da discussão. Portanto, isto era relativamente à... Ah, não, 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 não. Esta, esta era a primeira parte para fazer a, a introdução do, 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 que, do que eu acho que, que deve ser, devem ser os termos do, da, da discussão. Porque os, os, os companheiros antirracistas que, que defendem que a, a, a classe é, é a categoria preferencial para, para a discussão e que não, não, não aceitam que hajam outras categorias. Portanto, nós, acho que é preciso fazer aqui uma, uma, uma salvaguarda. Quando nós, trazemos, quando nós queremos discutir o negro enquanto sujeito político e trazer a raça enquanto uma dimensão de discriminação, nós não estamos a excluir as outras dimensões da discriminação. Ou seja, não estamos a deixar cair a classe, porque sabemos que a classe é um fator fundamental para a organização social, não estamos a, deixar, não, não estamos a deixar cair nem o género, nem a orientação sexual, nem, uh, nem a raça. Portanto, estamos a colocar aqui todas as dimensões em, em paridade, ou seja, uma abordagem interseccional que permita olhar para a discriminação a partir destes diferentes ângulos e não ter só uma dimensão como sendo aquela exclusiva que atua sobre, sobre os indivíduos. Portanto, quando nós, continuando a pensar sobre esta perspectiva, olhando para a Lei da Nacionalidade, que é um aspecto importantíssimo e queria-vos convidar para, no dia 11, que é na próxima quarta-feira, se puderem irem à Assembleia da República, a, a, a proposta de alteração, vão estar em discussão várias propostas de alteração da Lei da Nacionalidade, às 15 horas, e estas propostas visam corrigir uma injustiça histórica que, que é criada. Precisamente, os filhos de imigrantes que nascem em Portugal continuam a não ter acesso à nacionalidade portuguesa. Ou seja, continuamos a não ter o, o, o regime de jus solis que é o que nós pretendemos, na atribuição da nacionalidade. E aqui encontramos claramente uma continuidade colonial Portanto, peço desculpa, encontramos inequivocamente uma continuidade colonial entre o que, o que se considera que são aqueles que podem ser portugueses, ou seja, quem é que tem direito à nacionalidade, quem é que pode ser português e aqueles que não são, claro, não são evidentemente portugueses porque não fazem parte do tecido social nacional. Ou seja, esta ideia de que nós vivemos num contexto, numa, num grupo, numa sociedade Homogeneamente branca, que não tem, uh, que não integra outras comunidades, ou seja, as pessoas racializadas são colocadas fora desse tecido social nacional, por isso a lei da nacionalidade também privilegia o jus sanguíneo, quer dizer, ser descendente de portugueses. Portanto, e, não, e também não problematiza sobre o que é ser português. Mais uma vez, o ser português está uh, alicerçado nas ideias uh, da. da nas ideias que, que organizam a narrativa identitária nacional. Por outro lado, também queria dizer que é extremamente importante quando nós estamos a pensar no combate ao racismo que se, que se pense num quadro institucional que vá uh, abarcar todas estas dimensões, ou seja, um quadro institucional, deixem-me só ver aqui nas minhas notas, que eu tinha feito aqui uma formulação muito mais interessante. Portanto, a uh, este, este, este quadro institucional transversal que eu acho que deve ser uh, um, o alicerce para políticas de combate ao racismo e à discriminação racial deve poder atuar em vários domínios portanto, no, na habitação portanto, pensar na segregação na, na territorial como é que ela organiza a nossa vida social portanto, todos vocês hão de, hão de ter uh, reparado que existem fluxos de movimentos de pessoas para os centros das cidades, ou seja, se nós apanharmos um comboio que venha da periferia da, da cidade de Lisboa, quer seja de, de, de Sintra, da Madoura, do Cacém, nós vemos uh, um contingente de pessoas que venham, pessoas racializadas que vêm a limpar a cidade e, uh, ao final do dia, por volta das seis da tarde, Sete da tarde, como acontecia nas colónias, no caso da, 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 da Guiné-Bissau, havia um sino que tocava para as pessoas saírem do, da, da, cidade, da cidade branca, da cidade colonial. Nós também vemos que este movimento pendular retira estas pessoas da cidade ao final da tarde e a cidade volta a ficar... Hum, hum, maioritariamente branca. branca, precisamente, <risos> maioritariamente branca, sem, sem estas pessoas. Então é preciso olhar para a habitação sobre este prisma e pensar em políticas públicas que quebrem uh, esta lógica do gueto, que, prom que promova uh, uh, o realojamento, espalhando na, na malha urbana, que as pessoas possam ser, uh, possam ser realojadas uh, no, no, nas cidades, ou seja, promovendo o, o direito a fazer, a estar na cidade e portanto alargar os sistemas de transporte coletivos nas áreas metropolitanas corrigindo um, o, o condicionalismo que eu, que eu descrevi, portanto criando uh, modos de, de, de mobilidade para as pessoas poderem sair uh, quando quiserem, à hora que quiserem dos bairros que habitam também é, é, é importante que haja uma melhor, uma melhor integração modal, horária de todos estes modos de transporte e também que os custos do transporte sejam, uh, sejam revistos. Mais uma vez, quando nós visitámos o bairro dos navegadores, uma das, da, das críticas, que nos uma das queixas que nos contaram tem a ver com, precisamente, o custo dos transportes. O... O passe, portanto, existe uma modalidade de passe, que é o passe familiar, que é um preço com um custo muito mais baixo do que era antes, que é uma medida positiva. No entanto, existem uh, transportes na, no, no, no conselho de, de Oeiras, onde esse passe não, é, não pode ser usado. Ou seja, as pessoas têm este compram este título de transporte, que lhes permite deslocarem-se com maior facilidade, mas, no entanto, há obstáculos à, à, à sua deslocação e por isso não podem usar os serviços que existem, porque têm que pagar um outro bilhete, ou esse bilhete uh, tem, um, tem um custo, portanto o passe não é admitido nesses transportes. Então, a ver, há um conjunto de obstáculos que vão sendo criados para que estas pessoas fiquem, só possam sair dos seus, do, do, das zonas onde vivem para ir trabalhar e depois quando voltam que fiquem nos locais onde estão. E depois quando saem... Do, dos bairros uh, estigmatizados pela comunicação social, como a Rita já tão bem ilustrou, há toda uma reação de perplexidade e de indignação sobre a presença destas pessoas na, na cidade, na cidade uh, mais uh, valorizada, na cidade elegante, no centro. Estas pessoas são, são vistas como corpos estranhos que não pertencem, que não podem estar e que têm que ser retirados uh, das cidades. E se nós pensarmos também na, quais é que são uh, as profissões que, é, que as pessoas que vivem nestes bairros têm, que trabalhos fazem, que remuneração têm, não é? que, que esperança de vida têm, que acesso têm à saúde, quando muitas vezes nesses bairros não há centros de saúde. Têm que apanhar autocarros que custam muito caro para poderem aceder aos centros de saúde que estão muito distantes. Os bairros não têm serviços públicos, não têm bibliotecas, não têm, uh, têm, que... pois não, têm creches, precisamente. Portanto, e os horários de trabalho começam são, muito, são horários muito longos em que as, as mães e os pais têm de sair de casa muito cedo e não têm onde deixar as suas crianças e depois esta resposta não é garantida a não ser por associações que têm intervenção nesses bairros. Portanto, se têm de sair às 7 da manhã para apanhar... Vários transportes para chegar ao seu local de trabalho têm de ter equipamentos públicos para poder deixar as suas crianças. Para além disso, as crianças, estas crianças, frequentam escolas que também estão uh, segregadas nestes bairros. Elas vivem uh, fechadas neste, neste círculo de, de neste círculo montado de exclusão social. Portanto, e, e, e mais uma vez, todas as dificuldades e os obstáculos que são colocados ao sucesso escolar destas, destas, destas crianças. Portanto, e eu agora perdi-me aqui um bocado... Eu estava a falar isso do, do trabalho. trabalho. Ah, isso mesmo. <risos> Obrigada. Estava a falar do trabalho. E, se nós pensarmos no trabalho, vemos que... Uh, as pessoas racializadas estão, estão sobre-representadas em trabalhos menos, com mais baixa remuneração e menos valorizados socialmente. Portanto, estão muitas vezes associadas, as pessoas racializadas estão associadas a empregadas domésticas ou uh, serventes de pedreiro, portanto, de trabalhadores das obras e não estão, não, parecem, não, não estão associadas a outro tipo de profissões. Portanto, estão mais representadas nestas profissões e ausentes das outras. Estão mais expostos a processos de exploração, de exploração laboral, principalmente relacionado com a sua situação no país, porque são mantidos em situações de irregularidade por processos burocráticos complexos que vão mantendo esta, este, este, este grupo de pessoas em situações de mais fácil exploração, de modo a poder uh, alimentar a máquina capitalista que se alicerça no racismo e na discriminação racial. Portanto, e é preciso também pensar... Na, nas políticas que nós vamos ter que implementar para a correção desta desigualdade que é, uh, que é construída e mantida. Portanto, é preciso uh, a implementação de, de políticas públicas que permitam ter medidas de ação afirmativa, que permitam contratar pessoas provenientes das comunidades racializadas para poder aumentar uh, a diversidade e a representatividade em vários setores de atividade. E nós podemos fazê-lo, principalmente no setor público, que é, que é onde nós podemos intervir, mas eh, esperando e, e, e desejando que isto tenha um efeito de contágio no, no serviço privado. Já existe uma, um dispositivo legal que permite fazer isto, que é o artigo 27 do Código do Trabalho, mas é importante eh, garantir que há medidas de ação afirmativa para quebrar. Este... este... Este círculo de, de representação, de exclusão, de acesso. Depois, o, por outro lado, Tem também. Minutos para acabar as dimensões de intervenção. Ok, ok. Bem, eu já não vou conseguir. Vocês depois fazem-me perguntas que eu tenho. Eu vou só acabar o trabalho com qualidade e depois as outras coisas eu digo que tenho aqui uh, coisas para a habitação, para a educação, para a violência policial, depois o direito à memória e à história, direitos políticos, representatividade. Ou seja, pensei assim em várias coisas que era importante trazer, que eu acho que é, eu, eu, eu vou só acabar o trabalho e depois já digo que eu faço a minha conclusão. Portanto, e também precisamos de, de medidas inspectivas que reforço da autoridade para as condições do trabalho, precisamente para garantir que estes mecanismos de exploração laboral e de precariedade laboral sejam combatidos e as pessoas possam ter acesso a, a trabalhos com direitos e a garantia de, de, de melhores melhores salários. Portanto, o, o, isto, o, que eu queria, o que eu queria dizer é que uh, o combate ao racismo e à discriminação racial é algo que nos interpela a todos. Uh, na minha opinião, não faz sentido continuar a achar que a discriminação racial é algo que, que, que só afeta as, as pessoas racializadas. Uh, o racismo e a discriminação racial afetam-nos a todos, na medida em que é através do racismo e da discriminação racial, por exemplo, que se mantêm os salários baixos. Ou seja, se nós conseguirmos combater, por se fazer criar uma aliança e uma solidariedade entre todos, não deixando cair a raça como um fator fundamental da discriminação, nós podemos construir uma aliança entre os trabalhadores que, que possa combater este sistema de dominação, que produz e reproduz desigualdade e, e que mantém todos em, em... quer dizer, impede o acesso a direitos, mas acima de tudo interessa-me que, que haja um, um conjunto de políticas emancipatórias que promovam o acesso a direitos e promovam políticas de igualdade para todos. Muito obrigada.